0: Glória a Deus, por favor querido abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, a primeira então carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto no capítulo 13, nós estamos começando hoje então uma nova série de mensagens para nós pensarmos como Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo nos servem e por isso a espelho e a modelo da trindade nós serviremos em 2020, como nós temos sido servidos. E neste domingo, hoje, eu gostaria de pensar com vocês com o amor que nós temos recebido. O amor de Deus no serviço da trindade para conosco, a sua igreja. Então nós vamos ler todo o capítulo 13. E do versículo primeiro da versão RA, revista e atualizada que eu utilizarei, diz assim. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua Todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, é benigno o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menina, Porque agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, O maior destes é o amor. Como eu disse, eu gostaria de pensar com vocês nessa tarde sobre alguns fundamentos que sustentam o nosso serviço. Não é incomum nós ouvirmos de pessoas. Fiz, fiz, fiz e não valeu para nada. Não é incomum, e muitas vezes nós realizamos trabalhos que consomem muitos recursos nossos, consomem muitas vezes a nossa saúde, nosso tempo, nossas finanças, mas por algum motivo não conseguimos obter o resultado esperado. O fundamento, a base, o alicerce em que está então sustentado O nosso serviço fará toda a diferença para a razão, o futuro e, por consequência, os frutos deste nosso trabalho. Jesus Cristo, lá em Mateus 7, dos versículos, se eu não me engano, 24 a 28, fala muito bem sobre a importância do fundamento. Fundamento que quando sólido e sobre a rocha, sobre a rocha... É sustentado então a nossa construção, é sustentado o nosso trabalho a despeito do que vier, a despeito das tempestades, dos ventos fortes, que certamente baterão com ímpeto contra a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso serviço. Assim eu gostaria de pensar sobre o amor, que segundo o texto, sem ele nada terá proveito o amor deve ser um dos principais alicerces do nosso serviço o texto deixa claro aqui que se não tiver amor todo o nosso serviço não valerá nada se não tivermos o amor como a base de 2020 no nosso serviço corremos o altíssimo risco de chegarmos no final do ano e falar assim, não valeu de nada. Servi mais? Servi. Ou melhor, trabalhei mais. Não servi mais. Porque um trabalho sem amor se resume simplesmente a um desgaste físico, emocional, E se se transforma simplesmente em nada Como o texto diz Como algo que simplesmente emite sons Mas que nada tem proveito Este amor É interessante analisarmos Que é a principal e maior marca de Deus em nossas vidas Podemos perceber esse amor em tudo que Ele fez e faz conosco. Logo, percebemos percebemos em nossa vida este amor como marca de Deus em nós. Se fosse a intenção, e como muito tem feito por aí, eu pediria para você fechar os seus olhos, para eu acessar as suas emoções... E falaria algumas palavras... Para você de fato entender o que é esse amor... Mas o nosso culto deve ser um culto racional... Então mesmo de olhos abertos... Eu separei aqui... Algumas formas... Que o Senhor tem manifesto o amor dEle para conosco... Em nossas vidas... E se você for... Se identificando... Com essas formas aqui Você pode glorificar a Deus A maior intenção deste culto Nessa tarde É que você saia encantado Com o amor de Deus Na sua vida O amor de Deus é expresso Em nossas vidas através da graça Do perdão Da misericórdia Do ensino Do cuidado Do afeto Do colo de Deus Ah, quem já desfrutou do colo de Deus Num momento de angústia e de desespero Sabe o quanto isto É valioso E precioso O amor de Deus se manifesta em nossas vidas Através da repreensão. Através da sua correção. Através da perseverança. Através da unidade. Através da fidelidade de Deus por mim e por você. Tantas outras áreas que podemos perceber esse amor. Praticamente podemos dizer... Que este amor foi personificado em Jesus Cristo Uma vez que a descrição desse amor Como acabamos de ouvir É praticamente uma descrição Da vida e do caráter de Jesus Cristo Jesus Cristo É a expressão do amor de Deus O Pai por mim e por você É a expressão Do serviço de amor dEle por nossas vidas. Voltando para o texto, no versículo 3 diz assim. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que o apóstolo está dizendo aqui de maneira mais refinada, e eu trarei de forma prática na minha tradução aqui, se você me permitir, é que não adianta fazer, 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 servir, servir, servir em 2020, se não tiver amor, pois nada terá proveito. Se não tiver a razão correta, nada terá proveito, E nós simplesmente nos desgastaremos em 2020. Me faz lembrar a primeira mensagem deste ano. Quando nós pensamos, servir a quem? Servir a quem? Nos livra de muitas decepções. E servir com amor nos livra de ter um trabalho em 2020. Algo que não vai produzir nenhum fruto em nossas vidas, na igreja e para o reino do Senhor. É trazido então no texto, formas extremas em que pessoas podem servir a outra. E o alerta é claro, se não tiver amor, nada disso terá valor. Nada será útil, vantajoso ou eficaz. Ou seja... Não adianta você entregar todos os seus bens ao necessitado. Por mais que pareça lindo e útil isso. Não adianta nós entregarmos o nosso próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vai passar de exibicionismo. E não passa de egoísmo. Na sequência então... Nos é colocado os parâmetros que nos nortearão para o ano do serviço. Versículo 4 diz assim, o amor é paciente. Servir sem paciência é um desserviço que você pode fazer a alguém. Por sinal, fica claro aqui que essa parte do texto... É o extrato do que Deus tem feito por nós e em nossas vidas O que seria de nós sem a paciência de Deus Quanto Ele faz, faz, nos serve, nos ama E muitas vezes nós caímos, muitas vezes vacilamos Muitas vezes erramos, mas Ele não desiste de nós Graças a Deus pela paciência e pelo amor de Deus por mim e por você. O tanto que este amor tem a capacidade infinita de nos suportar. Ah, Rafael, mas aí você está falando do amor de Deus. Por isso, se nós recebemos, Nós podemos dar O Senhor não está pedindo a nós Nada do que não temos E do que não recebemos Mas aquilo que temos recebido em abundância Deve ser aquilo que devemos oferecer Através do nosso serviço Onde o Senhor nos levar Na oportunidade que Ele nos colocar A paciência, o amor e o serviço Me parece ser intimamente ligados Pois um revela e um valida o outro Pois sem paciência o amor não é serviço É um simplesmente fazer Eu não sei se você já foi em algum restaurante Que você foi Servido por um garçom sem paciência. Qual foi a tua sensação? Eu sei que você não falou porque você é um crente. Mas eu sei que coçou para você falar assim ao garçom. Para fazer assim é melhor não fazer. <risos> você, patrão... Ou você que tem alguém que lhe auxilia nos trabalhos de casa Muitas vezes, eu sei que com muito amor e com muita paciência Tomou o trabalho das mãos do seu funcionário, do seu auxiliar e falou assim Deixa que eu faço Eu sei que você falou assim, com amor, com a paciência Exalada através do seu olhar Ao contrário, um um garçom que te apresenta a refeição, faz toda a diferença naquele momento. Quantas vezes você foi marcado num restaurante pela forma que foi servido o prato. O que te faz lembrar daquele restaurante, às vezes nem é o sabor da comida, mas a forma... Que você foi servido naquele lugar Sim ou não? Este é um bom exemplo para nós como igreja Ontem foi a emancipação da nossa igreja lá em Taubaté Agora então, a partir de hoje, Igreja Batista da Paz Um culto muito gostoso, muito abençoado E eu fui com o pastor Jonas e na viagem nós fomos conversando E trocando ali algumas ideias E o pastor Jonas me contou de uma experiência que ele teve nos Estados Unidos De uma igreja que ele visitou Onde cada culto, mais de 10 mil pessoas se reúne E nós estamos nesse caminho, amém? Amém. A igreja está viva, glória a Deus Eu falei, Senhor, eles vão falar amém ou não? (risos) Tem gente que acha que pecado igreja pequena, desculpa, igreja grande, tem gente que fala assim, não, bom mesmo, igreja mesmo é igreja pequena, igreja mesmo é igreja onde eu e você somos igreja de verdade, igreja mesmo é igreja onde eu e você temos a consciência de que a vida do irmão que está aí do seu lado é responsabilidade sua, a despeito do tamanho do templo E a despeito do número de pastores que temos. Por isso o tamanho da igreja. Não interfere na qualidade. Ao contrário. Eu tenho a impressão de que tudo que cresce. É porque está indo bem. E que a igreja. E eu lembro que foi a primeira pregação de 2019. As razões da igreja. E você lembra dessa pregação. Quais, Quais são as razões da igreja? Primeira. Adorar a Deus Segunda Evangelizar Glória a Deus que você lembra dessa mensagem ainda E significa, imagina só Hoje, nós aqui Se você, eu vou falar algo e eu espero que você receba com amor Se você cumprir o seu papel, simplesmente Se você simplesmente fizer o que você foi chamado para fazer Domingo que vem vai ter gente sentada no chão Enfim, voltemos ao ao exemplo do pastor Jonas Ele falou, Rafael, então 10 mil pessoas chegando ao mesmo tempo E eu e Solange chegando E aí ia se perguntando um a um "Você Você é visitante? Você é visitante? Você é visitante? Você é visitante? De repente chegam neles, você é visitante? E eles respondem sim Uh! é feito uma festa na igreja E você não sabe o nome da pessoa que está do seu lado Você esqueceu se é visitante ou não Enfim É que a gente vai aproveitando para refletir algumas coisas Aí Se é visitante Um grupo te acompanhava. Ele falou, Rafael, até chegar no lugar que eles me levaram, três pessoas foram nos paparicando. Não foi esse termo que o pastor Jonas usou. Com certeza não. Mas é o que eu estou lembrando aqui do que gravou no meu coração. Foram paparicando os dois. Até levar para o melhor lugar na igreja. O melhor lugar na igreja era separado para os visitantes. Cadê os visitantes dessa tarde? Só levanta, não, não precisa levantar, só levante sua mão, por favor. Você que está perto dessas pessoas, no mínimo pergunta, você quer uma água? <risos> você está bem acomodado? Eu vou, ó, tem dois, um, um, vocês são casados? Não, Não, só vieram juntos. Então pronto, não filma para eu não dar mais fora ainda. Porque senão eu ia falar, põe ele sentado juntos aqui. Vocês estão bem acomodados? Tá, tá tudo jóia, o ar-condicionado tá bem, tá tudo bem. Pergunte aí, eu tô fazendo o um exercício que você deve fazer com o visitante aí perto de você. Você quer uma água, tá tudo jóia, não abusa, não abusa. Você é da casa, você não abusa não. Da mesma forma essa semana? Está querendo um pão de queijo? Glória a Deus. <risos> Vamos preparar. Quem sabe a próxima semana a Maria José vai te servir. Sente neste mesmo lugar e você tem o compromisso do casal te trazer pão de queijo. Amém? Senhor, Tu és a testemunha. Né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas ó, tá ali, tá? É joia. Gente, isso é ser igreja. Amém? Na hora da medalha, eu sou batista do povo. Na hora do pão de queijo, sei que é batista do povo, na vida dele. Não é verdade? Então receba o pão de queijo em nosso nome. (risos) Amém? Da mesma forma, eu conversei com uma pessoa na quinta-feira, e ela estava falando assim, Rafael... Eu fui numa igreja, aqui mesmo no Brasil. E nessa igreja eu fiquei encantada. Porque tinha um espaço só para os visitantes. Eu falei, uau. Ela falou, tinha café. Tinha chá. E quando pediram então para os visitantes ficarem de pé. E se dirigirem até aquele lugar. Para se servirem do café e do chá. Ela levantou e falou, uau Chegou lá, tomou um café E ninguém foi falar com ela Foi a coisa mais frustrante que aconteceu na vida dela E eu e você? Como temos servido? Temos trabalhado ou servido Tudo isso ainda está dentro da paciência Lembra que nós estamos falando do garçom E eu separei ainda um último exemplo Que educar uma criança sem paciência É um desserviço que você faz ao infante Os pais sabem do que eu estou falando Ou melhor mais do que os pais, os filhos e todos nós somos filhos aqui E sabemos como a paciência foi importante na nossa vida Talvez você ainda tem o privilégio Eu não tenho mais de falar, por exemplo, com o meu pai Mas você podia agradecer essa semana Os seus pais pela paciência que tiveram com você O que seria de nós Sem a paciência de Deus em nossas vidas? A sequência do texto diz assim, o amor é benigno, benigno significa é gentil, é bom, é bondoso, ou seja, sirva com gentileza, com bondade, aí você está falando assim, Rafael, eu não estou entendendo essa conexão do amor de Deus e o serviço, servir mais, simplesmente é assim, como somos servidos por Deus, O nosso modelo para servirmos mais e melhor em 2020. Para que no final deste ano, não sejamos enquadrados na estatística do texto, que diz assim, não terá valor nenhum o seu trabalho. O amor reage com bondade Aos que o maltratam O amor dá-se no serviço a outros Quando você ouve isso daí Logo você pensa em quem? Jesus Cristo Se eu penso num amor que reage com bondade Aos que maltratam Eu penso em Jesus Cristo O nosso exemplo E se você se diz cristão Este é o seu padrão O padrão daquele que Humilhado
1: Moído
0: Na cruz E aqui eu vou colocar Nos últimos momentos Nas últimas oportunidades Ainda estava amando Dizendo Ainda hoje estarei contigo no paraíso Rafael, isso é loucura, de fato, este amor que é loucura, é o amor que tem te sustentado até aqui, a Deus. e o Senhor nos convida a viver esta loucura, do amor dEle em nós e através de nós, através do serviço, o Senhor não está nos pedindo nada de que não temos recebido, e recebido com abundância, O amor não arde em ciúmes. O sentido aqui dos ciúmes nos faz lembrar que o amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Quer coisa mais adequada ao serviço do que não se aborrecer com o sucesso do outro? Quando eu ouço isso, eu penso numa esquete e logo me lembro das cenas de filme... Onde são citados os mordomos Eu sei que alguns aqui têm mordomos em casa Eu não Mas o filme me mostra a figura do mordomo Alguém sempre impecável Às vezes o dono da casa nem está Mas o mordomo sempre está impecável Aquele que para o que precisa Ele sempre está com um sorriso no rosto E sempre faz com excelência o mordomo, sempre que eu vejo, é sinal, é igual servir com excelência. Servir com amor. Porque ele é o responsável por aquela casa funcionar impecavelmente bem. Uma casa que não é dele, uma casa que não vai ficar para ele, a despeito de muitos filmes, né? a herança fica para o mordomo. Eu e você fomos chamados para sermos mordomos do amor de Deus aqui na terra Mordomos do amor de Deus na vida do nosso irmão De novo, olha para o lado, olha para o irmão e fala assim No que posso te servir? Abusa, abusa irmão, pede pão de queijo, <risos> pede água O amor não se ufana. O amor não se insoberbece. É fantástico então, um escrito de Leon Morse, nos seus comentários do Novo Testamento, me permita ler. Há muitas maneiras de mostrar orgulho, e o amor é incompatível com todas elas. O amor se preocupa em dar-se, e não em afirmar-se, uau, Tá vendo como faz todo sentido servir com amor? É um parâmetro, é um termômetro, em 2020 para nós não nos desgastarmos, não gastarmos todo o nosso tempo, energia e recursos, e chegarmos no dia 31 de dezembro, no culto da virada e falar, não valeu a pena, eu não vi o fruto, portanto neste ano não trabalhe, neste ano sirva, porque o Senhor, Deus, Não trabalha por nós. Ele nos serve. A despeito de ser Deus. A despeito de ser Senhor. A despeito da sua glória, majestade, honra, poder. Ele nos serve com amor. Aí você vai falar, Rafael, eu não estou entendendo. Porque tem um texto que fala que o Senhor trabalha por nós. Esse trabalho tem o contexto desse servir. Esse trabalho é o trabalhar em amor Por seu povo, pelo seu povo Pelos seus Trabalho esse que o leva a sequer Piscar no seu cuidado Uau Que cuidado Que serviço Que amor que Deus tem Por mim e por você E eu posso falar Tem valido a pena Tem valido a pena Esse amor de Deus por mim tem-me feito um novo homem a cada manhã, tem-me dado esperança, tem-me dado razão para viver, tem-me dado paz, tranquilidade, tem-me trazido uma nova perspectiva de vida, e mais do que isso, tem-me dado identidade e a certeza da eternidade com Deus o Pai. O versículo 5 diz assim, o amor não busca os seus interesses. E é incrível aqui, porque estamos falando do amor que é a antítese do egoísmo. E o egoísmo é um fato, é de fato um sentimento que permeia o coração daqueles que não entendem a diferença do trabalho e do serviço. O egoísmo não combina em nada com o serviço, um egoísta não consegue encontrar sentido, no ano de servir mais, e nós estamos já em fevereiro, se você ainda não encontrou sentido, neste ano talvez, e aqui não é uma palavra de julgamento, mas talvez de alerta, que talvez você precisa matar a sua carne, porque talvez você ainda está olhando para o seu umbigo, Por isso que o servir mais ainda para você é uma incógnita. Ou até uma coisa difícil de ser compreendida. Seguindo no texto, o amor não se ressente do mal. Olha que alerta para que o amor serve. Que proteção para os nossos corações. O amor não abriga qualquer sentimento de ofensa. O amor... Como diz... Um ditado popular por aí... Fazer sempre o bem sem olhar a quem... Não protege os nossos corações. Mas o amor... De servir... Com o amor do Senhor e olhando para Ele, protege os nossos corações, protege as nossas emoções, nos protege contra toda e qualquer decepção que podemos vir a ter na jornada do serviço. O versículo 6, o amor nos faz ir além. O amor não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade Isso dá trabalho Viver isso dá trabalho Eu preciso ler mais um versículo aqui Para eu dar um exemplo para você o versículo 7 te diz assim O amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Essa coletânea aqui do versículo 7 Resume o que é o mais do servir E a palavra Sofre No grego a palavra estego Diz assim O seu significado lá no original Esse tudo sofre Significa coberta Telhado Aquele que se move para cobrir algo Protege Abriga e preserva. Ele é a coberta com silêncio. Ele mantém segredo e me permite, me permita aqui ler, porque já não basta ter que decorar as palavras em grego no seminário, o significado de todas elas também, você precisa orar mais por mim. Significa esconder e ocultar os erros e falta dos outros, não o seu. Tudo sofre Significa através do ocultamento Manter longe Algo que ameaça Manter-se firme Contra, resistir Contra, aguentar Tolerar e evitar Em novembro Eu recebi uma denúncia Contra um irmão aqui da igreja Uma denúncia grave Se essa denúncia vazasse, ia fazer um estrago, na vida do irmão e da igreja também. E desde novembro eu venho trabalhando para a busca da verdade desta denúncia. E por que que eu estou contando esse testemunho? Porque o texto diz que tudo sofre, ou seja precisamos investir e cuidar da vida do nosso irmão. Porque se de pronto eu recebesse essa notícia e deixasse espalhar, a igreja não seria afetada, mas a vida daquele irmão talvez seria destruída. E por mais de 60 dias eu tenho buscado pessoas sem expor e de forma bem cuidadosa, buscado informações para ver se o que eu ouvi tem fundamento... orado para que Deus traga situações que me confirme ou não... e essa semana eu consegui encontrar então com o irmão... e eu falei, querido, lá em novembro eu recebi uma informação contra a sua pessoa... é verdade... Eu já tinha algumas provas. Mas eu precisava ouvir dele. E nós tratamos o problema. Cuidamos da situação. Eu não estou logicamente enaltecendo a minha postura. Mas eu estou falando que isso. É o que o versículo 6. Diz assim. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espere E tudo suporta. Ou seja... Eu me coloquei ali Volto a dizer, não estou enaltecendo a minha postura Estou falando da oportunidade que Deus me deu de viver isso Porque é o que Ele faz conosco E eu fiz na vida do irmão Eu me coloquei cobrindo Ele Não passei a mão no pecado Confrontei, chamei, questionei Mas não expus o irmão Foi a graça que nós cantamos nas duas últimas canções dessa tarde. Rafael, mas eu já ouvi e concordo: Deus perdoa o nosso pecado, mas não nos livra das consequências dele, querido. Eu sei que é uma verdade mas para de usar isso como jargão, como instrumento de acusação na vida dos outros, porque se nós fôssemos pagar por tudo que nós fazemos, nós estaremos perdidos, mortos, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o seu amor colocado sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, livrando... Toda acusação, olha só, vou trazer aqui o terceiro significado do sofre do grego. Através de ocultamento, manter longe algo que ameaça, tolerar, acobertar com silêncio. Rafael, você está querendo então nos incentivar a encobrir situações erradas? Não, eu estou querendo trazer à luz a forma que Deus nos trata, para que com o mesmo amor, tratemos e servimos os nossos irmãos, às vezes é mais fácil expor, às vezes é mais fácil acusar, dá trabalho, desde novembro eu estou correndo atrás da verdade, orando, remoendo aquilo dentro de mim muitas vezes, sem abrir para ninguém, por amor ao meu irmão, porque assim muitas vezes o Senhor também fez comigo, e tem feito, eu vou falar uma coisa, se você nunca desfrutou da graça do Senhor, eu já desfrutei e tenho desfrutado muito, porque se de novo, sendo repetitivo, eu fosse colher todo o fruto do meu plantio É com esse amor que nós vamos servir em 2020. A última palavra do versículo 7 diz assim, tudo suporta. E eu sei que você já ouviu várias vezes esse sentido. Mas como começa o versículo, tudo sofre, ou seja, está protegendo, está cobrindo. Também Tudo suporta, ou seja, está sustentando. Talvez você vai se arrepender de ter sentado ao lado dessa pessoa, mas olha para a pessoa que está do seu lado. O Senhor te pôs aí para sustentá-la. Às vezes um vai ficar mais fácil, outros mais difícil, para não falar mais pesado. Mas pensa! Esse mesmo grandão que você vai ter que suportar é o cara que vai te cobrir. Olha a vantagem. Tentação de te chamar aqui de novo, hein, Danilo? Fique de pé, por favor. É uma característica do culto das cinco. A hora passa rápido, é o único culto que a gente não pode passar da hora porque os irmãos estão esperando para entrar para o próximo culto. Uiu. Você pode agradecer pelo amor de Deus na sua vida? Você pode começar, e eu vou agora nesse momento, enquanto você lê, eu vou, desculpa, você ora, eu vou ler para te ajudar, para te conduzir em oração, o porquê você vai agradecer pelo amor de Deus em sua vida. Amor este que se torna modelo de fundamento do seu serviço em 2020. Comece a agradecer pelo amor de Deus através da sua graça. Comece a agradecer a Deus pelo seu amor manifesto no perdão. Comece a agradecer a Deus pela misericórdia dEle por mim e por você. Pelo ensino. Pelo cuidado. Pelo afeto dEle para conosco. Pelo seu colo disponível para mim e para você em todo o tempo. Pela sua repreensão e pela sua correção. Para que a cada dia sejamos transformados. Sejamos transformados em pequenos cristos. O nosso caráter transformado e se assemelhado ao caráter de Cristo Jesus. Agradeça a Deus pela perseverança em sua vida. Pela sua fidelidade. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. O amor de Deus... Foi personificado Através de Jesus Cristo Jesus Cristo Que se deu por mim E por você Você pode dar a mão Para a pessoa que está, ao seu lado, que está ao seu lado E olhar para ela Com cara de mordomo Olhar para ela Com aquela cara de Eu estou aqui para te servir Te amar Pagar o preço que for Pela verdade em sua vida. Eu estou aqui para se necessário andar a segunda milha com você. Eu estou aqui para te suportar no que for necessário. Para servir de apoio para você. Para muitas vezes, me entenda por favor, para ser o colo de Deus aqui na terra na sua vida. Você sabe o nome dessa pessoa aí? Comece a exercer agora esse amor. Comece a servir este irmão com este amor agora. Orando, abençoando a vida dele. Abençoando a semana dele. Clamando a Deus para que essa graça, esse amor e misericórdia o sustente. Seja marca, seja vivo nessa semana na vida dessa pessoa Peça a Deus oportunidades Para você viver este amor nessa semana Peça a Deus para trazer à tona do seu coração Situações que precisam ser deixadas E validadas na razão do servir em 2020. Peça a Deus que me livre e que te livre de trabalharmos mais em 2020. Ao contrário, servirmos mais o Senhor com o amor que Ele tem nos amado. Servir o Senhor através do serviço ao nosso irmão. Servir o Senhor através do evangelismo que é a prova de Deus. Do amor de Deus pelo perdido E você é canal deste amor Talvez este amor precisa ser revelado na vida De um parente teu essa semana De um colega teu de trabalho Que não está vivendo essa realidade Que é a realidade que tem te sustentado E te dado a esperança a cada dia Talvez o Senhor tenha colocado uma pessoa do seu lado Simplesmente para ouvir sobre este amor Pai, muito obrigado Muito obrigado pela tua palavra Que não nos deixa errar Muito obrigado por este alerta Para que tenhamos durante todo esse ano, saúde, vida e não um desgaste excessivo, espiritual, emocional e físico, com um trabalho, antes com o serviço do Senhor em nossas vidas, usa-nos como igreja, para revelarmos esse amor, através de todas as situações nessa semana, Ensina-nos a servir como o Senhor, o Deus, o Pai, tem nos servido. Nos serviu através da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Vida esta dada na cruz do Calvário. O amor de Deus, o Pai, nos servindo através do Espírito Santo. Como nosso guia, nosso amigo e consolador hoje e por todos os dias de nossa vida, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, seja com a vida de cada um aqui, e em todas as oportunidades da semana, para a honra e glória do Senhor Amém Aleluia, Deus abençoe querido Uma semana do amor de Deus na sua vida Amém
2: transgressões em seus ombros levou nosso pecado Oh Sofreu aflições, ferido foi, por nossas transgressões, em seus ombros Sangue que verteu, vamos redimidos perdoados pelo Cordeiro de Deus. Seu nome é Jesus, por sua morte temos vida, por sua vida. Señor. Sangue que verteu, fomos edmidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus, fomos erguidos, lavados pelo sangue. Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. É muito bom estarmos juntos nesse tempo. Durante o mês de janeiro aconteceu o Janeirão do Canal Jovem. E do dia 17 a 24 de janeiro aconteceu a primeira semana cultural na comunidade quilombola com tendas em São Bento. Teve literatura, dança, música e também o lançamento do livro Resgatando a Cultura. Olá, eu estou aqui para informar que as matrículas para as escolas de música, artes e libras já estão abertas. O Instituto Cristão de Ensino e Cultura, o
0: INSEC, ele oferece diversos instrumentos e os mais diversos estilos ministrados por professores altamente capazes e todos ministros na igreja. O melhor lugar, os melhores professores, para você e seus filhos, para vocês terem o melhor preparo para servir mais e melhor. Saiba mais e faça sua matrícula ainda hoje. Ao final dos cultos, estaremos ali atendendo você no stand prontos para fazer a sua matrícula, IBP e INSEC, juntos, para servir mais.
2: E vocês jovens, tomem nota, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, acontecerá o acampamento de moças e rapazes do UP. Faça sua inscrição com o pessoal do Ministério.
1: Sabe, então, considerando o que vivemos hoje, acho que essa é uma pergunta que está sendo feita em todos os lugares. Não existe cura para a corrupção? E ouvimos isso sempre, não? E se eu perguntasse, quantos de vocês servem em países onde há corrupção? E que se a corrupção atingiu uma proporção de crise, acho que todas as mãos se levantariam. Parece que vivemos numa época em que a corrupção é tão desenfreada que se pensa que essa é uma maneira natural de viver. E não importa para onde você vá, pessoas falam sobre a crise de liderança e seus esforços para denunciar a corrupção lá. No entanto, amigos, quero lhes dizer, acredito que a cura para a corrupção está em cada líder Viver uma vida de integridade em sua própria esfera de influência.
2: No site da IBP já estão abertas as inscrições.